0: Quantos estão felizes aqui? Coisa boa. Na, na realidade, eu vou reformular a minha pergunta. Sabe, nós estamos fazendo um discipulado com o Jiba, eu e mais algumas pessoas. E no livro que nós estamos lendo desse discipulado, é, tem uma frase de uma referência cristã na nossa vida, assim, de um cara muito, muito forte, e ele era conhecido porque ele, quando trombava uma pessoa na rua, ele não perguntava se a pessoa estava bem, se a pessoa estava feliz, ele perguntava se a pessoa estava orando. Então, ele estava andando na rua, e trombava alguém, e beleza, beleza, e aí, como é que você está? Você tem orado? Então, para ser mais específico, eu estou andando na rua, e aí eu trombo a Viventurin. Venturim. Vive tudo bem, tudo bem? Você está orando? Porque a oração, ela está 100% ligada ao nosso bem-estar. A oração é literalmente uma chave para o nosso bem-estar. O que eu quero dizer com isso? O que, é que esse cara quer dizer com isso? Que se você não tem orado, você não está bem. E se você só vai conseguir ser feliz se você orar. Amém? Tô conseguindo entender o que eu quero dizer? Quem estava aqui semana passada? Levanta a mão. Coisa boa. Então vocês viram que a gente começou a nossa série, Sermão do Monte, que não está aqui ainda, mas vai aparecer a nossa série Sermão do Monte. A gente começou a ler Mateus 5, o Giba trouxe essa palavra para nós. E ele começou a falar um pouquinho de Mateus 5, das bem-aventuranças que nós temos, que Jesus nos ensinou. E basicamente, Ele explicou para nós que bem-aventuranças é você ser feliz. Na realidade, esse é o significado dessa palavra. Você ser bem-aventurado é você ser feliz. Então, a gente pode dar outro exemplo. Eu posso falar, é, como é, o como Natan é feliz porque isso, isso, isso. isso. Como a Ju é feliz porque x, y, z. Isso quer dizer o quê? Como o Natan é bem-aventurado. Bem-aventurado é o Natan por x y z bem-aventurado é a Júlia por x y z e como eu disse realmente esse é o significado da palavra a palavra significa mais do que feliz e a felicidade por muitas vezes ela tá ligada a circunstâncias externas a gente por muitas vezes na nossa vida no nosso dia a dia a gente é feliz por coisas externas e não por coisas externas, internas Nós somos felizes por coisas que vêm de fora de nós Por circunstâncias que vêm de fora de nós Ou seja, nas primeiras palavras do sermão do monte Tudo que o Giba ensinou para nós, pregou para nós na semana passada Jesus ele está nos dizendo uma coisa bem clara Ele está falando para mim e para você Como nós devemos ser felizes E quais são os passos para nós sermos felizes Jesus no sermão do monte ele enfatiza o que todos nós queremos ser Agora eu vou fazer uma pergunta e eu duvido que alguém aqui não vá levantar a mão. Quem aqui quer ser feliz? Se você quer ser feliz, Mateus 5, ou você ouça a pregação do Giba no Spotify da semana passada. Porque basicamente tudo que ele nos ensinou foi sobre isso. E é, nós queremos ser felizes, porém desde o Éden, quando o homem ele literalmente tentou ser feliz por si só... Quando o homem, ele literalmente negligenciou, ele não considerou a obediência no Senhor e o conceito de felicidade foi deturpado. O que eu quero dizer para você é que quando o homem caiu, o conceito de felicidade foi deturpado. E aí a nós, nós começamos a buscar a felicidade no exterior e não no interior. Mas o interessante é que durante todo o capítulo 5, Jesus ele vai enfatizar o conceito. Jesus ele vai nos dar a teoria, Ele vai literalmente nos dar o papel para a gente saber como nós devemos ser felizes. Mas no capítulo 6, nós vamos para a prática. Eu não sei vocês, mas eu amo prática. Eu odeio ficar escrevendo, eu odeio ficar sentadinho só anotando, eu gosto de ir para ação. Então hoje quem está preparado para ir para a prática? Vamos que vamos? Vamos junto? Ei e você, como vocês sabem, eu preciso que vocês se comuniquem comigo. Então, quando eu falar amém, o que, que você responde? só se você realmente concordar, se você não concordar, você fala amém, depois a gente troca uma ideia e você ogiba, porque que você não concordou com isso, mas é muito importante que você se sinta preso na pregação, e que você literalmente concorde com isso, que você abra sua boca para falar com isso, eu não estou falando para você ser o que você não é, não é isso que eu estou mandando, não é isso que eu estou pedindo, não é, eu não estou pedindo para você literalmente levantar sua mão e sair gritando, o oh, glória, amém, aleluia, não, é um amém querido, Às vezes a gente fica aqui com a boquinha calada, e nem né, está junto, então vocês vêm comigo nessa? Vamos que vamos? É o seguinte. Essa aqui é uma pregação sobre oração. Essa aqui vai ser uma pregação sobre oração. Quando eu comentei com vocês no início sobre aquele cara que ao invés de perguntar para alguém se ela estava bem, ele perguntava se ela estava orando. Isso tocou muito no meu coração e eu quis muito compartilhar isso com vocês. Porque hoje nós iremos falar sobre oração. Mateus 6 vai nos contar um pouco mais sobre como orar e sobre o que é oração. Então, como eu falei, nós vamos praticar. Ou seja, nós vamos praticar e a pregação é sobre oração, hoje você vai orar. Então, se você durante toda a sua semana não orou, se prepara. Hoje o couro vai comer. Hoje você vai orar. E eu quero conduzir mais uma vez a gente para esse momento de oração e para esse momento de concentração. Então, por favor, se coloquem de pé. É legal né, a gente ficar sentadinho e tal mas é muito importante também a gente ficar em pé. E antes da gente seguir, eu queria ressaltar algumas, uma coisa só, em específico. Nas últimas três semanas, nós estivemos no Templo 2, nós estivemos fazendo o nosso culto lá no Templo 2, como era o Radical, há três, quatro anos atrás. E eu não sei vocês, é porque na realidade, na minha geração, no tempo que eu entrei no Radical, tinha poucas pessoas que estão aqui hoje. Na realidade, eu acho que quase ninguém, talvez só a Laura, a Giovana. Enfim, o que, é que eu quero dizer com isso? Que... Tem a rapaziada lá do fundo também, peço perdão, Júlia Eiras. Gente, vocês estão no coração, fiquem tranquilos. Mas o que eu quero dizer é que o Templo 2, ele começou como a casa do Radical. O Radical, ele era conhecido por ser literalmente culto do Templo 2. Porém, o Templo 2, como vocês viram nas três últimas semanas, é muito pequeno, ele é muito menor do que aqui. E facilita o quê? a conversa paralela. O que eu quero dizer, Radical Tim? Já passou do momento de nós entendermos que isso aqui é um culto e não tem o porquê, não faz sentido você conversar com a pessoa do seu lado. Já passou do momento de nós amadurecermos, independente do local, independência no templo 2, 3, 4, 5, 6, 7, não tem como vocês ficarem conversando durante o culto. Eu perdi literalmente as contas de quantas vezes, nas últimas três semanas, eu vi pessoas conversando, tendo conversas paralelas, e o Giba pregando. Eu pregando, lá de cima, eu preguei numa das últimas semanas, eu me lembro bem que uma das vezes que eu preguei, uma, na vez que eu preguei, o Jiba deu uma descascada em nós, que foi pesado, porque a conversa paralela está muito forte. Eu não quero ser chato com você, embora esse seja o meu papel, mas o que eu quero dizer para você é que já passou do momento de você entender que isso aqui é um culto. Então, o Jiba não está aqui, mas isso não significa que nós não vamos fazer o que ele faz. Então, vira para o seu amigo do lado e fala, não me... Mas fala com vontade, fala com coração, não me atrapalha, vai. Não me atrapalha mesmo. Não me atrapalha mesmo, sabe por quê? Porque quando a Bíblia nos diz que Jesus é a novidade de vida, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que Jesus tem algo novo para nós todos os dias. Jesus, sim, tem algo novo para você, diferente do que ele tinha ontem. Na sua vida hoje. O que, que eu quero dizer? Que quando o sol nasce... Quando a gente acorda de manhã... Lá pelas 5, 6 da manhã... Quando o sol nasce... Isso significa... E a Bíblia também nos diz... Que as misericórdias do Senhor... Se renovam a cada manhã... A cada dia... O que, que eu quero dizer? Que quando você acorda... Você literalmente está recebendo... A misericórdia fresca... E o Senhor está te dizendo... Vai meu filho... tá um pouquinho mais de misericórdia... Um pouquinho mais da minha graça... Isso já é um pouquinho da porção... Que Deus tem para você... Todos os dias... Então... Hoje... Sim, hoje e amanhã também, e segunda também, Deus tem uma porção nova para você. E não tem como você sair daqui do mesmo jeito que você entrou, porque isso não é novidade de vida. E se você não sair daqui do mesmo jeito que você entrou, você não está vivendo Jesus Cristo. O que, que eu quero dizer para você? Você tem que se concentrar, você não pode, literalmente, perder a sua atenção, ter a sua atenção roubada facilmente pelo seu amigo do lado, porque você precisa ir no banheiro, porque você precisa beber água, não, já foi. Jesus tem algo novo para nós hoje. E eu não sei vocês, mas eu não saio daqui sem a minha porção. Então, nós vamos orar agora. Eu falei para vocês que a gente vai praticar. Então, você vai orar. E sabe uma coisa que eu sempre, eu comentei inclusive no discipulado... Eu comentei que quando o louvor está aqui, e sempre tem aquela parte da música que todo mundo sabe cantar, e aí o vocal deixa para a igreja. Vai igreja. Uma sua voz. Uau, que coisa linda. Vai facinho, né? Nem precisa de força. Mas quando sobe o pastor aqui e fala, erga sua voz. Então Radical Tim, literalmente se desconecta do que você tem agora, fecha o olho, abaixa a cabeça e se desconecta de tudo que você tem, tem te preocupado, de tudo realmente que você tem, tem te afligido e começa a buscar a presença do Senhor, começa a erguer a sua voz literalmente, não tem como você orar, não tem como você orar com a boca fechada. Não tem como você pedir algo para o Senhor com a boca fechada. Eu não estou falando que você precisa gritar. Você pode sim falar abaixo do seu jeitinho. Mas ore. A partir de agora, comece a orar. Feche o teu olho. Literalmente, não quero ninguém de olho aberto. E comece a buscar a presença do Senhor. Sim, Jesus, é isso que nós queremos. A tua presença palpável. Espírito Santo de Deus, nós invocamos o teu nome nesse lugar. E nós pedimos que a tua presença se faça literalmente real. Nos quatro cantos desse templo, Jesus. Nós queremos Espírito Santo que o Senhor literalmente nos ajude ó Pai, literalmente Espírito Santo nos ajude a manter a nossa concentração nos ajude Senhor e nos permita ir mais fundo Jesus porque nós sabemos ó Pai que sempre há, sempre tem como ir mais fundo, sempre dá para ir mais profundo, sempre há mais e é isso que nós queremos Senhor, nós queremos mais, nós queremos receber a novidade de vida ainda mais nós não queremos sair daqui Espírito Santo, nós não queremos sair daqui Jesus, sem receber o que o Senhor tem para nós, então em nome de Jesus, nós oramos para que a Tua presença Pai se revele no coração de cada um aqui e que literalmente cada um aqui possa sentir um toque novo Jesus, um toque que realmente nunca sentiu, um toque semelhante ao primeiro toque, ao primeiro amor, é isso que nós oramos nós oramos para que a atenção Pai de todos nós não seja roubada facilmente e nós também oramos para que todo laço, toda a pedra do inimigo contra a nossa vida, saia agora no em nome de Jesus, nós pegamos a autoridade do Teu Filho Santo Jesus Deus, e nós colocamos sobre nós, nós exercemos essa autoridade e nós literalmente clamamos e pedimos, ordenamos que todo laço, ó Pai, literalmente, todo laço possa ser desatado agora que tire a atenção dos Teus filhos em nome de Jesus, nós nos posicionamos intencionalmente para receber o que o Senhor tem para nós hoje, no nome de Jesus, no nome de Jesus Amém Amém E amém Aleluia Então agora sim você pode se sentar E eu não sei você, mas eu amo meu pastor Eu amo muito o Giba E amo muito o jeito que ele prega No nosso discipulado também Acho que eu estou falando muito discipulado, né? mas é porque está sendo muito edificante para mim No nosso discipulado também a gente estava comentando Que cada pessoa que vai pregar, cada pastor Tem um jeito de pregar ou seja, eu tenho o meu jeito de pregar, o Dinho tem o jeito dele de pregar, o Chico tem o jeito dele de pregar, o Giba tem o jeito dele de pregar, e assim vai, o pastor Jonas Robério, assim por diante, o Leone tem o jeito dele de pregar. Isso tem um estudo por trás, mas eu não quero entrar nisso. O que eu quero dizer para você é que eu amo muito a pregação do Giba porque ouvir a pregação do Giba é literalmente como você tentar beber água, é, como você tentar beber água de um hidrante. Quem aqui já foi para uma cachoeira? Tá ligado? Quando você vai debaixo da cachoeira, e você fica, ah, Água caindo aqui, ah. Tá ligado? É assim que é a pregação do Giba É quando você literalmente tentar beber água de um hidrante. Porque ele pega um texto base e ele vai fundo naquele texto base. E ele começa a falar daquele jeito que a gente conhece, que a gente sabe. E ele pega outros assuntos, pega outro contexto que tem a ver com o texto e vai. E aí daqui a pouco ele dá um fecho aqui e vai. E se você não ficar ligado na pregação do Giba, você perde. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, para mim, eu estava na pregação do Giba e eu estava desatento. E ele falou uma frase que tocou no meu coração, que era uma frase que fazia sentido para mim, porém, eu não anotei, eu não memorizei, eu não peguei aquilo para mim, e ele já foi. É como hidrante, ele falou, já foi, já está em outro lugar, já está em outra parada. O que eu quero dizer para você? Que além do que? Você precisa não só se distrair com o seu amigo do seu, do seu lado, mas também nós precisamos anotar as coisas. Não tem como você memorizar tudo o que eu vou falar. Não tem como você memorizar tudo o que o Giba falou semana passada. Muito mais na outra semana e assim vai. Mas se você tem um caderninho, se você anota as suas coisas, você lembra, você relembra do que você anotou, do que você fez. E é legal que quando você olha aquele caderno, você literalmente lembra como estava o ambiente, o que aconteceu naquele dia. Eu, eu gosto muito de, a Laura faz isso direto comigo, ela manda do nada uma anotação dela de uma palavra que ela foi em X igreja em 2019. E ela falou, meu Deus, eu estou vivendo isso aqui agora. Eu falei, é? É isso? E não é que eu estou falando que existe um poder em você anotar as coisas, mas eu estou falando que você precisa anotar. Então, se você é a pessoa mais antiga, que gosta de escrever, que gosta do caderno... Pega teu caderno e escreve. Se você não trouxe ele hoje, traz semana que vem. Mas, se você é mais digital, abre o teu bloco de notas, abre o teu Google Docs e anote. Tá bom? No capítulo que nós vamos ler hoje, em Mateus 6... Nesse capítulo Jesus, como eu falei, Ele vai nos ensinar as práticas e os vários assuntos que nós precisamos ter em mente na nossa vida cristã. Ele vai nos ensinar na prática tudo o que nós realmente devemos regar na nossa vida cristã. E lá em Mateus 6, nós vamos ler mais para frente, Ele vai nos dizer que nós precisamos ajudar os carentes, por exemplo. Então quando a gente lê Mateus 6, a gente precisa literalmente fazer uma... uma Pensar de verdade como que está a nossa intensidade, como que está a nossa responsabilidade com os carentes, com a caridade. Você tem literalmente doado uma parte do seu financeiro, do teu tempo para as caridades? Ele vai nos ensinar também sobre o jejum, que literalmente jejum é uma prática onde nós literalmente estamos matando a nossa carne. Ele também vai nos ensinar que as preocupações da vida, ele vai nos contar sobre as preocupações da vida, que nada mais é do que pequenas ansiedades. Ele vai nos dizer tudo isso, olha só, Jesus já falou de ansiedade, em né? Mateus 6. E também Ele vai falar um pouquinho dos tesouros nos céus, o que nos aguarda lá, e o que nós vamos fazer, o que nós vamos ser recompensados nos céus, nos céus se a gente começar a colher o fruto agora. Mas hoje, nós vamos focar em algo que é de suma importância, como eu já falei para vocês, e que muitas vezes nós negligenciamos ou nós fazemos de forma errada, que é a oração. Então, vira para o amigo do teu lado e já anota isso também Fala para ele, nós precisamos orar Fala isso para ele Fala com vontade, com convicção Nós precisamos orar E anota isso aí, nós precisamos orar Abra tua Bíblia comigo em Gênesis 3 Rapidinho Gênesis 3 O primeiro capítulo da Bíblia Capítulo não, né? Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, verso 6. Diz o seguinte, eu estou na NVI. Se você quiser mudar aí a tua, tradu a tua versão da sua Bíblia NVI, para você acompanhar comigo certinho, seria uma boa. Diz o seguinte, Gênesis 3, verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto. Comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para, para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Aonde está você? Ele respondeu, Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou, então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi, a gente para por aqui. Aqui, rapaziada, a gente tem literalmente a, o fato, a gente tem literalmente a prova concreta de que o ser humano é especialista em dar desculpa. O ser humano, ele é especialista em dar migué. Rapidinho, vamos destrinchar esse texto que a gente acabou de ler. Aqui, a gente tem a queda do homem e da mulher, eles comem do fruto. E aí, eles percebem que eles estavam nu, ou seja, eles ficam com vergonha, eles ficam constrangidos. E aí, eles colocam aí folhas de figueira para tampar né, as suas partes íntimas. E olha que parada, isso é uma das coisas que mais me, me chamou a atenção nesse verso, nesse, nesse texto que a gente leu. Eles ouviram os passos do Senhor. Na brisa do dia. Imagina como devia ser palpável e como devia ser forte a presença de Deus naquele jardim, a ponto de Adão e Eva ouvir os passos de Deus. Devia ser uma parada muito forte. Mas o que eu quero dizer para você é que quando eles ouviram os passos de Deus, eles se esconderam atrás das árvores. E aí, tá ligado quando você está numa, numa situação ali que tem uma pessoa fazendo, mano, fazendo um bagulho muito zoado, fazendo, mano? Uma parada que você fica, meu, o que essa pessoa está fazendo? Que vergonha de estar aqui, tá ligado? Que vergonha, que bagulho zoado, que bagulho esquisito. Eu fico, literalmente, quando eu li esse versículo, e quando eu é, trouxe ele para cá, esse foi o sentimento que ficou no meu coração. Meu Deus, que vergonha, mano. Porque a gente está falando aqui, do nosso Deus. E o nosso Deus, ele é onipresente, ele está aqui hoje. Ele está, esteve ontem, e literalmente esteve por toda a eternidade, e estará. Ou seja... Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. E o pior, só tinha eles três no jardim. Então eu fico imaginando, Adão se escondendo aqui atrás da árvore, junto com Eva. Aí, estou parafraseando, né? Chega Deus assim... Não, mano, não é possível que esses caras estão se escondendo. Eu não estou acreditando que esses caras estão se escondendo. Mas eu vou, eu vou perguntar, deixa eu perguntar. Adão, onde é que você está? Aí imagina Adão, a cara de Adão saindo. Ô... Oh, Desculpa aí Deus, é porque eu pensei que você ia me ver nu. Aí ele já se entregou, mano. Porque aí Deus falou, mas como é que você sabe que você está nu? Ou seja, bobo, bobinho, bobinho, menino novo, menino novo, bobíssimo. Então como é que você sabe que você está nu? Aí começa, você comeu do fruto que eu proibi você de comer. O que a Adão faz? Não, não Deus, foi a, a mulher que o Senhor me deu... Que me deu fruto, deu migué, deu desculpa, jogou culpa para a parceira. Aí a parceira o que ela fez? Eu não, Deus, foi a serpente. Ou seja, migué atrás de migué, desculpa atrás de desculpa. O que eu estou querendo dizer para você, é que eu e você nós temos dado desculpa para orar. Eu e você, nós literalmente temos dado migué para orar. E quando nós achamos que nós oramos demais, é aí que nós precisamos orar mais. O que, que eu quero dizer para você? Literalmente, eu não sei como é que a vida, a vida com Deus de cada um aqui, é por isso que existem discipulados, né? É por isso que você deve estar num discipulado. Se você não está, procure a liderança, procure a Mara e me procure, procure o Tico, que a gente vai tentar encaixar no um discipulado para você. Mas eu sei da vida com Deus, dos meus discípulos, eu sei da minha vida com Deus. E literalmente eu falo por mim: eu tenho dado desculpa para orar, eu tenho dado migué para orar. E se você, quando eu falei isso, se sentiu ofendido e pensou, não, não, Samuel, eu já oro demais, é aí que você precisa orar mais. É nesse lugar, quando você se encontra nesse lugar, que você precisa pensar. Não, eu preciso orar mais. Então questiona aí você, em você mesmo. Se pergunte, quanto eu tenho orado? E quanto eu tenho dado desculpa para orar? E na realidade radical, a fita é que nós somos fracos sem oração. Sem oração a gente é, a gente é semelhante a pessoas imponentes mesmo. Nós temos as nossas coroas hoje. Nós temos os nossos títulos... Nós não, né? Muitos daqui, os nossos pais... Os nossos pais têm os títulos, as coroas deles. Nossos pais têm um carro, têm uma casa, têm um salário. Eles têm as coroas deles. Mas sem a oração, nós somos semelhantes a pessoas impotentes. Nós somos semelhantes a pessoas fracos. Sem Deus, a gente já não consegue. A verdade é essa, que sem Deus, com o nosso próprio baço, a gente não consegue. Agora, com Deus, mas sem oração... A gente continua não conseguindo com o nosso próprio braço. A gente continua sendo imponente. Porque se você não ora, você não entregou to totalmente a sua vida a Deus. Você não reconheceu a autoridade suprema que Ele tem na sua vida. Então se você não ora, isso significa que você literalmente é uma pessoa triste, para começar. E principalmente que você também é, não entregou tudo para Deus. Então o que, que eu quero dizer para você, é que eu e você nós temos dados de desculpa para orar e... Nós, literalmente, somos fracos em oração. Mais uma vez, eu vou citar o discipulado, porque eu, literalmente, estou amando esse discipulado. No livro que nós estamos lendo, tem um trecho que me pegou muito, que diz o seguinte, abre aspas. Se eu e você paramos de orar, os planos de Deus irão continuar. Isso é um fato. Na minha mente, eu, literalmente, penso que o reino de Deus, que os planos de Deus são como um barco. tá ligado aqueles barcos, aqueles navios mesmo, aqueles cruzeiros gigantescos, assim, em alta velocidade no mar. Mais rápido do que você conseguir imaginar. E eu e você, nós estamos aqui, tentando pular nesse barco. Então, quando eu e você não oramos, isso significa que nós não pulamos nesse barco. Ou seja, nós não estamos fazendo parte do que Deus está fazendo na terra. Do que Deus, do que o reino de Deus está fazendo na terra. O que, que eu quero dizer? Quando você dá desculpa para orar, quando você dá migué para orar, isso significa que você está dizendo para Deus. Eu não quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na terra. É isso que você está dizendo. Eu não quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na minha vida. Na vida da minha família. Continuando o que a frase do texto, do, da, do verso aqui do livro diz. Diz o seguinte. Ele ainda continuará construindo a sua igreja. Os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. E todo homem, mulher e criança destinados a serem trazidos para o reino de Deus serão trazidos. Mas eu irei sofrer por minha falta de oração. Isso é um fato concreto. Você, literalmente, Deus, mais para frente a gente vai ver no capítulo que Deus, Jesus, Ele se preocupou comigo e com você, a ponto de orar por nós, sim, Ele orou especificamente por você, pela sua casa e pela sua família. Ou seja, Ele quer que nós fazemos parte do plano dEle, do reino dEle, mas nós decidimos se vamos pular no barco ou não. Estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Sim ou não? Você vai sofrer realmente por sua falta de oração, e eu quero que você anote isso aí no seu caderno. Quais são as coisas para você que são inegociáveis? O que você não negocia? O que você não abre mão? Você pode fazer uma listinha enquanto a gente está prosseguindo, mas o que eu quero dizer para você é que... jejum, oração e leitura da Palavra devem ser coisas inegociáveis no seu dia a dia. Você não pode negociar isso, você não pode dar desculpa, você não pode dar migué orar todos os dias e ler a Bíblia todos os dias, deve ser uma parada onde você nem cogita em não fazer. Você pode fazer mais tarde, você pode fazer à noite, você pode fazer no seu horário de almoço, se você trabalha ou se você estuda integral, mas você precisa fazer, porque isso não é algo que você vai sim, talvez talvez não, você pode sim colher frutos a curto prazo, mas o jejum e a oração e a leitura da Palavra, são coisas que nós vamos colher lá para frente. Nós, literalmente, vamos colher os frutos da nossa, do nosso jejum de hoje, da nossa leitura bíblica diária hoje, da nossa oração diária hoje, lá na frente, quando a gente tiver nossos 60, 70 anos. É nessa idade que a gente vai alcançar o nosso pico de influência. É nessa idade onde as pessoas vão olhar para você e vão literalmente fechar o um negócio com você, sem precisar nem olhar teu currículo. Por quê? Porque você vai estar no pico da sua influência no seu ministério, no pico da sua influência na sua família, no pico da influência na sua casa. Você vai literalmente descobrir e colher os frutos da sua oração de hoje... Não nos teus filhos, mas nos teus netos. Quando você tiver um neto ou uma neta... E essas pessoas forem homens ou mulheres de Deus... Aí sim você pode falar... Estou colhendo o fruto da minha oração lá quando eu tinha 15, há 16, 17 anos no Radical Team. Estão conseguindo entender? É uma parada a longo prazo. Mas também é uma parada que Deus quer que nós fazemos no nosso dia a dia. E na realidade radical, quantos homens de Deus o Senhor levantou por conta da oração, eu fico pensando que a maioria das cartas que eu leio de Paulo, ele escreveu na prisão, e o motivo dele estar escrevendo as cartas, é o motivo dele estar na prisão, ou seja, ninguém parava o homem. Abraão, a oração de Abraão, a oração de Moisés, as orações de Jesus, cara, Jesus... quando a gente vai ler os Evangelhos, nós vemos que Jesus estava em constante oração, nós vemos que para, literalmente, escolher os discípulos, Ele orou. Quando Ele estava morrendo, Ele orou. Em todo o seu ministério, Ele orou. E eu não sei você, mas o meu dia a dia, a minha rotina, ela é cansadíssima. Ela é literalmente puxada. O meu dia a dia é um dia a dia muito corrido. Eu literalmente demoro duas horas para chegar no meu trabalho e duas horas para voltar. Eu tenho as minhas coisas, eu não estou querendo dizer que eu sou melhor ou pior que você. O que eu quero dizer é que eu dou desculpa para orar, porque eu falo que a minha rotina é muito pesada. Mas Jesus... Eu tenho certeza absoluta que o dia a dia de Jesus não era menos corrido que o seu. Jesus tinha muito mais coisa para fazer do que você. Muito mais coisa. E Ele orava a todo instante. Para tomar uma decisão, Ele orava. Para não tomar uma decisão, Ele orava. Ele estava em constante comunicação com o Pai. Então Jesus, Ele orava a todo instante. Quem somos nós, literalmente, para não orarmos, para negligenciar a oração. Vocês estão comigo até aqui? Então, vira para a pessoa do teu lado e fala assim para ela. Oração deve ser a nossa identidade. Identidade. Fala de verdade, oração deve ser a nossa identidade. O que, que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas ou muitos grupos são identificados, eles têm a identidade deles pelas roupas que eles usam. O que, que eu quero dizer? Quando você vê um policial, você sabe que ele é um policial militar, porque ele está fardado. Quando você vê um policial civil, muitas das vezes você vai reconhecer, porque ele vai estar de distintivo. Quando você vê um bombeiro, você vai reconhecer o bombeiro, porque ele vai estar com a roupa de bombeiro. Dá para você identificar quando o moleque é boleiro, por exemplo, quando o moleque joga bola, pela roupa que ele usa. Dá para você identificar se o moleque gosta de basquete, porque ele está usando um Jordan, ele está usando um calção largo, ele está usando uma camisa larga. O que, que eu quero dizer para você hoje? Que quando você está em oração, em constante oração, ou seja, quando você está sempre feliz, lembra do que a gente começou dizendo, quando você está sempre feliz, como você não vai ser identificado? Se você está em constante oração, você não precisa vestir uma roupa diferente, você não precisa ser mais style, você não precisa ser mais maneiro para as pessoas identificarem que Jesus está em você. Literalmente, se você está em constante oração, você vai ser como um gigante no meio de anões. Literalmente. Se você está em constante oração, você vai ser como um leão no meio de várias formigas. Literalmente. As pessoas vão te procurar. As pessoas vão atrás de você. Literalmente. Então, mais uma vez, vire para a pessoa do seu lado e fale, oração deve ser a nossa identificação. E depois de você falar, abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Rapidinho. 1 Tessalonicenses, verso 5. 1 Tessalonicenses, verso 5, versículo 16. Perdão, estou falando verso. Perdão, gente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: alegrem-se sempre, orem continuamente. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É isso que Deus quer de nós, Radical. Deus quer que nós estejamos em constante oração. E 1 Tessalonicense, nos Tessalonicenses nos testifica disso. Alegrem-se sempre. Dá para você saber quando a pessoa está alegre, porque ela está literalmente mano, esbanjando, está com o um sorriso aqui, mano, de orelha a orelha. Ela está abraçando a galera, chega aqui no começo do culto ela está cumprimentando todo mundo. Dá para perceber. Então, alegrem-se sempre, porque se vocês estão alegres, vocês estão orando continuamente. Agora, mais uma vez, anote isso aqui, vire para a pessoa do seu lado e fala assim, como nós devemos orar? Como? Agora eu confesso para vocês que chegou a minha parte preferida. Agora chegou o momento. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já passaram por aquele momento onde vocês vão orar e vocês têm dificuldade para orar? Vocês literalmente não sabem o que orar? Vocês chegam no seu quarto e falam, Senhor Deus, abençoa minha casa... Abençoa meus amigos, abençoa a minha escola. O é, que mais? Tem dificuldade para orar? E eu quero mais uma vez que a gente abra a nossa Bíblia. Eu gosto muito de Bíblia, vocês já perceberam. A gente vai ler muita Bíblia e orar também. Mas abra a sua Bíblia comigo em João 17. João, capítulo, não verso 17. João 17. Só voltar um pouquinho aí, se você está estava texto de João 17 verso 9, João 17 verso 9, verso 9 diz o seguinte, eu rogo por eles, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aquele que me deste, pois são teus, essa passagem literalmente nos ensina a sermos específicos, essa passagem nos ensina a sermos intencionais. Não só porque Jesus foi. Porque isso aqui é Jesus falando. Esse é o contexto. Jesus está orando aqui. Não somente porque Jesus foi específico. E no versículo 20 de Mateus 6. Ele literalmente, como eu comentei com vocês. Foi tão específico que Ele orou por nós. Ele orou por mim e por você. Mas, porque tudo no reino de Deus é intencional. E eu comentei isso na oração aqui do louvor. Tudo no reino de Deus é intencional. Não existe nada no mundo espiritual e no reino de Deus que acontece por acaso. Ai meu Deus, aconteceu aqui, fugiu do controle. Não, tudo é intencional, e tudo tem um motivo. O porquê começou, o porquê está no processo e o porquê terminou. Tudo é intencional. O que que eu quero dizer para você, que se no Reino de Deus, tudo é intencional, e você ora, na sua oração, você ora de maneira geral, pare de orar de maneira geral, pare. Não ore de maneira generalizada. Não ore de maneira geral, englobando a todos. Ore especificamente. Se você ora de maneira geral sobre as coisas, pare. Na realidade radical, sabe por que nós temos dificuldade em orar? É porque nós não aprendemos a ser específicos na oração. E eu literalmente espero que tenha virado uma chavinha na sua cabeça agora. Plim! Virou a chavinha. Sabe por que você tem dificuldade de orar? Porque você não é específico, porque você não é intencional. Já pode pensar que como é fácil a gente orar por algo intencional? Se a gente literalmente, como a gente fez agora, a gente parou para orarmos pela nossa concentração e pelo mover do Espírito no culto. São essas pautas, eu vou orar por isso. Não vou orar pela minha família, pela minha casa. Eu vou orar pela nossa concentração e pelo mover do Espírito. Específico e intencional. Aí a gente Ora. Nessa passagem, Jesus nos ensina isso de forma clara. Sabe por quê? Porque Ele diz, eu rogo por eles. Não pelas coisas do mundo. Então, na realidade, eu posso ser 100% vulnerável com você aqui. Posso ser 100% sincero, de verdade, senão não vou se ofender. Jesus, Ele não vai mudar a sua casa. Jesus não vai mudar a sua família. Jesus não vai mudar a sua, o seu ciclo de amizade. Jesus não vai mudar seus amigos. Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus ele vai mudar pessoas que vão gerar transformação na sua casa. Jesus ele vai mudar pessoas e essas pessoas vão mudar o ciclo de amizade. Jesus ele vai mudar pessoas e essas pessoas gerarão transformação na sua família. E quando eu falo pessoas, é você. Porque Ele orou por você. Nós, eu rogo por eles, então não fique esperando que Jesus vá mudar sua casa. Não, primeiro ele tem que mudar você, e aí sim você, através do Espírito Santo, vai mudar sua casa. Amém? Existe uma frase de uma, de um, de uma pessoa que trabalha comigo, eu sou muito fã dele, ele se chama Nick Moretti. Ele é head de mídias de onde eu trabalho. A gente conversa muito, e teve uma vez que ele comentou uma frase comigo no nosso devocional, e literalmente essa frase impactou meu coração. Ele diz o seguinte: Nós não oramos por coisas, nós oramos por pessoas. O que eu quero dizer para você? Você precisa orar especificamente pela sua família. Então se você não entendeu ainda, eu vou te explicar. Se você quer mudança na sua família, ore especificamente pelo seu pai. Porque ele é o cabeça da casa, ele é o sacerdote. Então se você mudar e gerar transformação em você, você literalmente vai em direção ao seu pai e Jesus vai mudar ele. E aí a sua casa vai ser mudada. Se você quer mudar a tua escola, o teu ciclo social, ore pelos políticos do no nosso país. Porque submissão, ela está 100% ligada à autoridade. Então, o que eu quero dizer? Que o seu professor, ele é submisso à diretoria. A diretoria é submissa a uma coordenação. A coordenação é submissa a uma supervisão. A supervisão é submissa a uma, a uma secretaria. A secretaria é submissa a um deputado, que é submissa a um senador, que é submisso. A um governador, a um prefeito, que é submisso a um governador. O governador que é submissão ao Presidente. Então se você quer mudar a política dessa escola, ore pelos nossos políticos. Nós não podemos literalmente quebrar essa hierarquia de autoridade e submissão. Jesus ele é submisso a Deus. Ele não quebrou essa hierarquia. Estão entendendo o que eu quero dizer? E eu literalmente espero que isso tenha literalmente impactado o teu coração. Porque literalmente... Você precisa mudar essa chavinha. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendeu o ponto? As pessoas mudadas, elas levam Jesus. E aí sim, as coisas do mundo são mudadas. Então, o que, que eu quero dizer? As pessoas buscam felicidade em coisas externas. Mas quando há mudança, elas buscam felicidade nas coisas... Então... O texto diz, eu rogo por eles, interno, não pelas coisas do mundo, externo. Então agora, acabou o tempo, mas nós vamos orar agora. Levanta aí. E eu quero de antemão dar algumas dicas práticas para você, que tem dificuldade na sua oração. Quantos aqui sabem que a igreja coreana é uma igreja, mano, avivadaça, é uma igreja muito de Deus, é uma igreja muito forte. A gente não sabe disso, mas a igreja coreana ela tem muita influência no que nós fazemos. E uma das coisas que eu sou muito influenciado, eu fui muito influenciado pela igreja coreana, é o walk and pray. E se você é, fez Fisk, ou se você fez Kumon... Você vai entender que walk and pray significa andar e orar. Então a primeira dica prática, e você, agora você está em pé, então você não vai anotar agora, você vai anotar depois. Mas a primeira dica prática que eu tenho para te dar é, você quando for orar, se você ora pela manhã, que é o certo, mas quando você orar, é legal você andar e orar. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero perguntar para você, e eu espero que vocês tenham maturidade para responder, tá bom? Eu vou perguntar, o que vocês fazem quando vocês acordam? Qual a primeira coisa que vocês fazem quando acordam? Espero que vocês não respondam, abro meus olhos. Não. Respiro, bebo água, legal. Celular. Celular, olha só. Celular, desligo o alarme. O que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para você? Que é que você? Que quando nós entendemos a suprema soberania de Deus sobre as nossas vidas... Quando nós entendemos a, su a suprema soberania de Deus nas nossas vidas, nós entendemos que Deus vem primeiro em todos as, as, os aspectos das nossas vidas. Então eu te incentivo, a primeira coisa que você fazer no seu dia seja orar. Ah, mas Samuel, eu preciso acordar muito cedo, eu preciso acordar muito cedo para ir para a escola, para ir para o trabalho. Acorda uma hora mais cedo e ora. Você vai ver a diferença. Então beleza, agora que a gente está combinado que você vai tentar orar, e a oração vai ser a primeira coisa do seu dia, você... Vai tentar orar andando. Walk and pray. Sabe por quê? Os, os coreanos falaram isso. Porque quando nós oramos, e a Bíblia vai nos falar, em Mateus 6 ainda. Que nós devemos fechar a porta do nosso quarto. E literalmente entrarmos em secreto com o Senhor. Nós temos o costume de ajoelharmos. Nós temos o costume de ficar deitados. E eu não sei vocês, mas eu de manhã mano. Não fala comigo que eu estou... Tá ligado? Eu estou zonzo ainda. Então, imagina eu acordar 5 horas da manhã, que é o horário que eu costumo acordar, e ajoelhar para orar, eu vou dormir ajoelhado, eu vou dormir ajoelhado na certa, então, o que, que eu faço? Eu pego a minha Bíblia, eu pego o meu caderninho de oração e eu vou lá, Senhor Jesus muito obrigado ao Pai pela vida da minha mãe, pela vida do meu Pai, no meu quarto, na sua sala, na sua cozinha, onde é que você queira, obrigado Jesus pela vida da minha família, obrigado Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é bom na minha vida, e aí vai, os seus motivos de oração, faz sentido? E eu espero que ajude vocês. O segundo ponto, e você não precisa ler, mas agora sim a gente vai direto para Mateus 6. Mateus 6, no verso 5, diz o seguinte. E quando vocês orarem, olha só. Quando você disse que tinha dificuldade para orar, era só você abrir Mateus 6. Porque Jesus literalmente está falando, quando você orar, filhinho, faz isso aqui. Mas amém, vamos lá. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua, plena, a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê você em secreto, o recompensará. Quantos aqui, e talvez você seja essa pessoa, vai orar e começa a orar assim... Pai, muito obrigado meu Paizinho, obrigado Pai, porque pai, o Senhor é bom Pai. Sim Pai, obrigado Papaizinho, porque o Senhor realmente será um Paizão para mim. Obrigado Pai. Gente, isso é engraçado, sim é engraçado, mas isso é van repetição, nós estamos sendo como os fariseus. Você está repetindo. E existe uma diferença muito grande em nós repetirmos coisas aqui no louvor... Aqui no louvor, a nossa intenção é repetir. Porque quando você ficar cantando, santo, 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 santo. Vai chegar uma hora que no teu coração, você vai entender, cara, ele é santo. Mas na tua oração, você não precisa ser repetido, repetitivo. Você não deve ser repetitivo. Você precisa ser intencional. E quando você orar... Chama Deus de pai uma vez, Ele sabe que Ele é seu papai, Ele sabe que Ele é o Senhor da sua vida, Ele sabe que você ama Ele, mas não fique, obrigado papai, obrigado Senhor, porque o Senhor é isso e o Senhor é aquilo, papai, papai, não, isso é van repetição. E o exercício que nós vamos fazer de sermos intencional vai ajudar a gente, vai nos ajudar muito com isso. Essa é a terceira dica que eu te dou, e o terceiro ponto, e a terceira dica é nós orarmos a Bíblia. Está com a tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia, se é celular ou se é papel. Pega lá aí. Rapidinho, nós já estouramos o tempo. Rapidinho, pega a tua Bíblia. E abre em Mateus 6. Mateus 6, no verso 9. O que que eu quero dizer com você orar a Bíblia? Você pega um versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pega esse versículo e você ora a Bíblia. Sim, Jesus, você é o meu pastor. Obrigado, Jesus, porque nada falta no meu dia. E me desculpa, Senhor, porque às vezes eu não reconheço a Tua soberania, a Tua bondade, mas nada me faltou no dia de hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está orando a Bíblia. E agora nós vamos orar a Bíblia. Você abriu Mateus 6 aí? Sim. Mateus 6, no verso 9. A gente vai ler junto, certo? Porque essa é a oração, esse é o modelo de oração. Literalmente, Jesus foi tão bom, é tão bom conosco, que Ele deixou um modelo de como a gente tem que orar, rapaziada. Ele deixou, está aqui, orem desse jeito. É o Pai Nosso que muitas vezes nós negligenciamos. Nós pensamos que é uma parada católica, fazer o sinal da cruz, orar o Pai Nosso, orar a Ave Maria e ir embora. Não, o Pai Nosso é poderoso. É no Pai Nosso que nós aprendemos a orar. Então vamos lá, vamos ler junto. Mateus 9... Verso 9 nós vamos ler até o verso 11 Tá bom? 9, 10 e 11, vamos lá 1, 2, 3 Vocês orem assim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Dá-nos hoje o pão de cada dia Para por aí Nós vamos orar a Bíblia, certo? Então o que, que Deus está nos dizendo aqui? A oração, ela literalmente se inicia com Deus. E os assuntos de Deus na sua vida. Então, adolescente, radical, chin, quando você for orar, comece pelos assuntos de Deus. Então, amanhã, ou segunda-feira, eu recomendo que você comece a fazer amanhã. Amanhã, quando você acordar, você literalmente for no banheiro tirar a água do joelho. E você for literalmente orar, porque você agora entendeu que a oração literalmente tem que vir primeiro. Você vai andar e orar. E você vai primeiro agradecer ao Senhor. Você vai primeiro se preocupar com os interesses dEle. Porque primeiro Deus. Depois a gente. Literalmente. Se nós invertemos a ordem, nós literalmente estamos buscando a felicidade em coisas externas. Então, agora, como a Bíblia nos diz que nós devemos orar com ousadia. Você vai ser ousado e você vai orar pelos, pelas coisas que Deus tem feito na sua vida. E principalmente, você vai agradecer. Você vai iniciar com os assuntos de Deus e depois os seus pedidos, os seus desejos. Depois as suas petições. Então primeiro nós vamos levantar ações de graças ao Senhor. Nós vamos agradecer por tudo que Ele tem feito. E louvá-lo, não por esses feitos em nossas vidas. Que eu tenho certeza que são muitos, são milhares os feitos que Deus tem feito. Na minha vida e na sua. Mas nós vamos agradecer a Jesus por quem Ele é. Ele é Deus na nossa vida. E é por isso que nós vamos agradecer. A gente vai orar agora, e você vai orar literalmente com toda a sua força, todos os seus pulmões. Com a Bíblia na mão, você vai continuar com Mateus 6,9 9 lá na mão, e você vai orar a Bíblia. Amém? Então levanta a sua voz e começa a agradecer ao Senhor. Obrigado Jesus, obrigado Jesus. Fecha o teu olho, abaixa a tua cabeça agora e começa a agradecer ao Senhor. Pensa literalmente naquela situação em que você é grato a Jesus, naquela situação, naquele contexto em que você é grato a Jesus. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele Obrigado Jesus, obrigado Jesus Nós não merecemos o Teu amor de fato Nós não merecemos a Tua graça Senhor Mas nós somos gratos a Ti Porque mesmo assim o Senhor morreu por nós O Senhor morreu por nós Obrigado Obrigado Jesus, obrigado pela nossa casa, pelos nossos pais Senhor Obrigado Senhor, porque realmente muitas vezes Nós não reconhecemos a autoridade dele sobre as nossas vidas Nós não damos ouvidos às palavras dele Mas nós queremos agradecer pela vida da nossa família Pela vida dos nossos irmãos em Cristo ó Pai Pela vida da nossa igreja Obrigado Jesus pelo nosso pastor Giba ó Pai Pelo homem que ele é na casa dele Pelo preço que ele tem pago Obrigado Jesus pela esposa dele, pela Mari E nós agradecemos também a vida das filhas dele, ó Pai E nós pedimos que elas literalmente possam crescer, ó Pai Em fé, amadurecendo em Ti, Jesus Obrigado pelo ministério que o Senhor nos deu Obrigado pela essa estrutura Obrigado pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes Obrigado Obrigado pela nossa escola, pelos nossos professores, Jesus Eu oro é, literalmente para que os adolescentes do Rádio Cautinho Possam ser agentes de transformação nas escolas dele nós queremos agradecer a Ti, Jesus, mais uma vez, porque nós não merecíamos nada, Jesus. Nós não merecíamos nada, Jesus, mas o Senhor se entregou por nós. Que isso nunca, Jesus, nunca, nunca desvie o nosso olhar, Jesus, desta mensagem, a mensagem da cruz. Que a mensagem da cruz, Jesus, possa queimar no nosso coração todos os dias. Que nós não esqueçamos, Jesus, o que o Senhor fez por nós. Que nós não esqueçamos, Jesus, a graça, ó Pai, que se renova, a misericórdia que se renova a cada manhã. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E nós dizemos amém. Em nome de Jesus, amém. Agora, se você ainda está com a tua Bíblia aberta, você vai para o verso 12, o verso que a gente ainda não leu, a gente vai continuar o Pai Nosso. Amém? Vamos juntos? Um, dois, três, verso 12. Perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos os nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino, o poder e a glória Para sempre Amém Amém A referência aqui que ele quer dizer Quando literalmente perdoa as nossas dívidas Ele quer dizer dívidas pessoais Então Agora Vem os teus assuntos pessoais Você vai pedir desculpa pelos teus pecados E principalmente você vai colocar as tuas petições aos pés do Senhor Sabe, muitas vezes nós não temos a imagem de Deus Pai clara na nossa mente O que eu quero dizer? Que nós não sabemos ser filhos E bons filhos não ficam quietos na presença do Pai Eles pedem Então não fique envergonhado Você pode sim pedir algo específico Deus eu quero um Playstation 5 Ora ele vai te dar, sabe por quê? Porque no mundo espiritual a Bíblia nos garante e nós temos fé nisso que a vitória já é garantida. Então, nada mais você vai fazer, agora você vai trazer a existência do que é teu garantido no mundo espiritual no mundo terrestre. Então você vai pedir: Deus, eu quero que o Senhor me dê X coisa. Deus, eu peço para que o Senhor possa me dar aquele tênis que eu pedi. Eu peço para que o Senhor possa dar condição para minha família para comprar aquele tênis. Eu oro para que o Senhor possa me dar um emprego X. Eu oro para que o Senhor possa me dar um salário X. Especificamente. Não precisa ter vergonha para Deus. Com Deus. Literalmente você pode pedir tudo o que você quiser. Seja prudente, é claro. Nós devemos também orar segundo o coração de Deus. Mas seja específico. Nos seus desejos pessoais e nas suas petições pessoais. E também Ele vai dizer, perdoa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. O que Ele quer dizer com isso? Que eu perdoo, porque Deus perdoa. Porém, se nós não perdoamos os outros, nós não podemos, podemos clamar pelo perdão de Deus para nós mesmos. Sendo assim, o perdão é algo pessoal. Então, além de nós pedimos perdão para o Senhor agora, nós iremos colocar as nossas petições... Aos pés dEle. Amém? Você crê que Deus pode te dar o que você quer. Você crê que Deus pode te dar o que você está pedindo. Seja o que for. Então ore com fé. Ore com fé. Porque se for do desejo dEle, Ele vai te dar. Então levanta a tua voz agora e começa a colocar sobre o Senhor as tuas petições. Vamos lá, em alta voz. Começa a colocar as tuas petições agora aos pés do Senhor. Sim, Jesus, nós oramos pelas Pai, os nossos desejos pessoais, nós oramos por tudo que realmente o nosso coração deseja. E principalmente nós oramos para que o Senhor purifique o nosso coração e purifique a nossa mente, Jesus. Que nós possamos fazer uma oração, que nós possamos entregar petições a Ti, que sejam da vontade do Teu coração, Jesus. Que nós literalmente possamos pedir coisas que sejam do Teu coração também, Jesus. Nos ensina Jesus a orarmos perante o teu coração, conforme o teu coração, nos ensina Senhor, e, nos, e reafirma na nossa vida, o nosso papel de filho. Deus, confirma ó Pai, o teu papel de Pai no coração de cada adolescente, que toda identidade manchada, literalmente possa ser limpa agora, e que nós possamos entender o nosso papel de filho Jesus nós oramos agora, eu oro agora Pai, por cada pedido de oração aqui, que o Senhor Pai literalmente, possa Pai colocar a Tua mão de provisão, sobre a vida de cada um aqui, que o Senhor possa vir com a Tua mão de provisão, a Tua mão literalmente de poder, sobre o coração de cada um, e que eles possam sentir o Teu toque, entender, que se o Senhor der, e que se o Senhor não der, nós vamos permanecer em Ti, porque a Tua Palavra é viva e melhor, nós cremos ó Pai, que a Tua Palavra, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado Jesus, obrigado. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ministrar esse canto cântico de novo. E eu realmente espero ter te ajudado um pouquinho mais a como você deve orar. E a como literalmente nós entendemos a importância da oração. A oração não é algo... Que nós devemos negligenciar. Oração deve ser algo que nós não negociamos. Quem aqui não vai mais negociar a oração e a palavra de Deus na sua vida? Levanta a mão. Nós vamos cantar de novo. Canta com o teu coração. Rasga o teu coração. Amém?
1: tudo não só o que você quer que seja o reino dele quando você declara teu é o reino teu é o poder tua é a glória é tudo, não é o que você quer, não é só até onde você quer deixar ele respeita ele respeita mas se você não se colocar na mão do oleiro não será o reino dEle, não será o poder dEle, não será a glória dEle. Porque você segura, porque aqui não, aqui eu mando. Então preste atenção, quando você for orar, quando você for se colocar diante de Deus, tenha clareza e certeza do que você está colocando na mão dEle. Porque ao colocar na mão dEle, não pegue de volta... Não pegue de volta para que Ele construa... Para que Ele faça... Ao, ao nos entregarmos para Jesus... Não é continuar com os padrões do mundo... É continuar com o padrão da Bíblia... Não tem uma Bíblia aqui... É se continuar com o padrão da Bíblia... É conhecer o padrão de Jesus... É, é reconhecer a integridade... É reconhecer o caráter... O caráter de Cristo... É reconhecer que o que está sendo feito lá fora não é mais para você. Porque você declarou, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Então se é dele, é tudo. Não dá para viver com um pé lá e com um pé cá. Ou você entrega a tua vida, os teus desejos, os teus anseios, a tua pureza. A Tua verdade... Para ter um caráter... Moldado... Ou não adianta... Orar... Da boca para fora... Porque Ele não vai operar... Em casa vazia... Ele não vai operar em casa bagunçada... Ele não vai operar... Aonde tem mais pecado... Do que a glória dEle... Nós pecamos... Nós erramos... Mas depois que aceitamos Jesus, compreendemos quem Ele é. Existem pecados que não competem mais ao cristão. A oração do Pai Nosso é clara. Teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. É dele, é por ele, é para ele. Todas as coisas. Não adianta vir aqui se metade de você tá lá fora. Ou você tá aqui ou você tá lá. Cante, ore com convicção do que você tá entregando. Porque em casa bagunçada ele não habita.
0: Essa porção de hoje hein? Mas amanhã tem mais Amanhã tem mais Para finalizar eu queria dizer Uma última coisa Eu comentei que Jesus Ele estava em constante oração Ele estava orando sempre Então nós precisamos experimentar essa comunhão Com o Pai que Jesus teve Que Jesus mantinha com o Pai Aquele versículo Buscai pois em primeiro lugar O reino, do, o reino e a sua justiça esse versículo, ele, ele, ele não significa tentar mostrar para os outros que nós pertencemos a Cristo. Que nós pertencemos a Ele. E sim que nós temos um estilo de vida. Que não precisa mostrar o que nós fazemos. Porque nós simplesmente somos. O que, é que eu quero dizer para você? Você não precisa mostrar. Você precisa ser. Você só vai ser. Você só vai viver a autoridade suprema de Cristo. Que a Mari falou aqui. Se você ser Se você chegar no seu quarto e você for Você orar mesmo Aí sim você vai ser Amém? Então radical, foi o tempo De nós não sabermos como orar De nós não orarmos E foi o tempo, literalmente De falar, de apenas falar Chega de falar radical A gente precisa viver A gente precisa viver as bem-aventuranças Do Pai na nossa vida, amém? Que Deus abençoe você o teu rolê agora, se você for sair pro rolê. E é isso. Até semana que vem. É nóis. Tchau.